0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió kertészeti podcastjében, a 62. epizódban az adventi növényeinkről és a kertészeti díszeinkről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Kaptam. Két amarillsz hagymát, egy olyan műanyag cserébe, tartóban, az alján nincsen vízelvezető zárt teljesen, egy fedő van rajta, amin olyan nyírás van, hogy a hajtás az kibújt rajta, és vannak rések, tehát rocsolni, ott lehet, hogy mit lehet tenni. Szabad-e ezt így ebben az edényben öntözni? Még ilyen zárt cserében nem láttam, és hát miután elfolyó nincs, nem tudom, hogy a
2: vizet tartja, nem tartja.
0: Kedves hallgatónk, csodálkozva kapott Hollandiából egy olyan amarilliszt, amelyik vízkultúrás kísérlet keretében növekedhet, tehát csak víz. Én láttam ilyet egyébként játszintnál hogy olyan kis üvegbe tették, hogy megállította a hagymát, és akkor szépen a gyökere belenőtt a vízbe, és semmiféle tápanyagot nem kapott. Elő is vesz egy ilyen edény, de érdekes, hogy vízkultúrás módszerrel amarilliszt is lehet Bólint. Ugye? Tehát akkor van annyi, van annyi belső ereje, hogy megoldja saját maga, csak utána eldobhatjuk az egy.
3: Igen, itt az a baj, hogy egy gyors sikert elérhetünk, nem kell földel összepiszkíteni a kezünket.
0: Ennek titkait mondja el Etter Katalin kertészmérnök, a hagymás növények nemzetközileg elismert mestere.
3: Nagyon látványos, szép, mondjuk az amarillisnél vigyázni kell, mert kiborulhat a hosszú szára négy vagy hat haranggal a vázából, vagy ebből a tartóedényből.
0: Talaj igénye, nem kell savanyú vagy mészmentes kémhatású talaj az amarillis számára.
3: Csapvízbe meg tud nőni, akkor biztos nincsen. Hát a tápanyag nem a kémhatása, hanem a tápanyag, az viszont borzalmasan fontos.
0: kati tanultam azt, hogy bizony meg kell hagyni az összes levelet, nem szabad ezt a módszert követni, mint most, hogy levágott levelekkel forgalmazzák csak a virágzati tengeit. Nem szabad nagy cserébe ültetni, ne bolyongjon a gyökér, ahogy mondta. Nem szabad megöntözni csak akkor már, mikor a virágzati tengel elindult.
2: A virágszáron ilyen hosszanti vöröses-barnás csikok jelentek meg.
0: Atka, Atka. fertőzés. Amivel
3: már nem lehet mit kezdeni.
0: Itt vannak a fagyott nem bíró
3: gyönyörűségek. A tömegében dália, Kaldvirág kisebb mennyiségben a tubarózsa, és meg kell említenem, hogy az évelőket, mint például a liliomok, azok ősszel és tavasszal is ültethetőek, tehát most nagyon gazdag a lilium választék is, nagyon szépek, de én most az ültetést még nem javasolnám.
0: Etter Katalin mindig hangsúlyozza, hogy az ültetési idő, hát ugye amikor találkoztunk januárban, akkor volt, hogy 17 fok meleg volt, aztán jött a hideg, és ezért hangsúlyozza, hogy a talaj hőmér kellene figyelni.
3: Ez a talajhőmérséklet, ezt nem muszáj nekünk talajhőmérővel mérni. Mondhatjuk azt, hogy március végén már körülbelül ilyen 9-10 fokos hőmérséklete gondolok én.
0: Dél-Amerika, Mexikó, tehát nagyon sok helyről származnak ezek a tavaszi ültetésű hagymás növények, és érdekes, hogy a hollandok tulajdonképpen mint világbirodalom, picike európai ország, de ugye a világ minden tájáról forgalmaznak. Tehát a legtöbb hagymás növény azért holland közvetítéssel kerül Magyarországra is.
3: Igen, sőt, Ausztráliába is. Csak ott éppen a tulipán szeptemberben virágzik. Érdekes dolog.
0: Tubarózsa, melyik gyönyörű Tubarózát, mikor ültessünk, mert az is fagyérzékeny, ugye? Dél-amerikai növény.
3: A mexikói. A tubarózsa gumóját azt akár már, ha most hozzájutunk, el lehet tenni cserébe, mert 5 hónap körülbelül a virágzás ideje. És hogyha mondjuk későn ültetünk, szeptemberben van egy méteres virágszárunk, vimbokot ülnek rajta, de jön egy fagy, hiába vágjuk le, nem nyílik ki. Tehát nagyon muszáj, nem bírja vázába, így nem nyílik ki, csak ha teljesen kifejlődött. Csodálatos, viaszos kis rózsáskákból áll, és nagyon finom illatos, egy nagyon értékes, különleges növény, kicsit bódító illatú is. Hát ilyen nagyon meg kell szenvedni érte, hogy legyen nekünk ilyenünk.
0: De ahogy itt nézzük ezeket a gyönyörűségeket, nem orhideákat látunk.
3: Igen, ezek orientál liliomok. Csodálatosak, olyanok, mint egy nagy orhidea tényleg, és eléggé könnyen terülteti és csodálatos a kertjében. De most újdonságok inkább a faliliomok, amit ő, Amerikában állítottak elő. Azért nevezték el faliliomnak, mert hogy egy ő, három éves liliom, ami két és fél méter magas, illatos a virága, hatalmas sok virága van, így fölfelé kell nézni, mert magasabb, mint mi, és a szára pedig, pedig hát látszáru minden évben újra kihajt, a szára pedig olyan erő hogy egy biciklit hozzá támasztva. Hát én még három éveset nem láttam, de azt mondják, hogy tényleg nálunk is csodálatosan növekedés növekedési erélye.
0: És ez mennyire fagytűrő?
3: tűrő? Teljesen.
0: Itt kezdjük a bolt előtt, Sojmos Mártával, virágkötőmesterrel, mert itt vannak az alapok.
4: Nagyon ideje van már, hogy az alapokat előkészítsük, hiszen elindul az adventi várakozási időszaka. Többféle alapra dolgozunk, szalma alapokra moha alapokra, fűzveszőből készült alapokra, de készíthetjük drótovázra, különböző fenyőkkel, tujákkal körbekötött koszorúval.
0: Tehát itt akik kreatív, itt válogathatnak. Mert...
4: Pontosan, én ezt nagyon-nagyon szeretem és nagyon szívesen meg is mutatom, hogy hogy készítem az adventi koszorút. Én azt gondolom, hogy egy dolog, egy szépen elkészített koszorút megvásárolni, de hangulatában, várokozásában, elkészítésében annál nagyobb öröm nincs, mintha gyerekek kel készítjük.
0: Tehát itt vannak még ugye a feldészítés nélküli alapok, ahogy az előbb mondta legalább
4: magához a koszorú testhez minden kelléket tudok adni. Tehát Nem egy csak... picit ide hajolunk,
0: itt van a földön, Tehát ugye az Adok fenyők,
4: így van fenyő amiben tuja, sején fenyő, buxús, ezüstfenyők, Igen, találhatóak.
0: Mindenféle a... fajta
4: termést tudok hozzáadni. Meg is tudom mutatni, hogy ezeket elég nehéz lenne felfűzni, de akinek ragasztó van, vagy egy icipicit kreatív, ragyogóan el tudja készíteni.
0: Tehát ez az első ez doboz? Az első doboz. Nagyon szépek ezek is.
4: Olyan termés is van már, ami itthon nem megszokott, a lótuszoktól kezdve egyéb kiegészítőkig. Aztán utána a gyertyák különböző választék a színben is, fazonban is, Illatban is megtalálhatóak, csavartak, simák, tömbök, gömbök, színre is mindenféle, hozzávaló tüske is, aki egy kicsit kezdő, annak ajánlom a gyertyatüskét, de ezt is évesen megmutatom, hogy négy dróttal hogyan tudjuk fölrögzíteni a koszorúra a gyertyákat.
0: Itt vannak a lilák és a rózsaszínek, rózsaszín. ugye az a tradíció? A hogy...
4: tradicionális adventi színek, a három lila egy rózsaszín. A meggyújtása az első lilát, majd a második lilát, majd a harmadik vasárnapon a rózsaszínt, és a negyediken érkezünk el a karácsonyhoz. A harmadik a fény, a várakozása. lassan ugye elindul, hogy hosszabbodnak a nappalok, mindenkinek egy kicsit könnyebb elviselni ezt a búskomor időszakot, és hát várjuk a megváltót. És azért ez a lélekben való felkészülésnek is egy szép időszaka.
0: Ugye a világ világossága, egyre nő a fény. Így van. Negyedik vasárnap ugye már minden gyertya ég, illetve hát olvastam, hogy az 1800-as években az első lelkész, egy evangilikus lelkész 24 gyertyát rakott egy hatalmas kocsi kerékre, ez talán az adventi koszorúnak az ő ő se. Se. igen. És igen, akkor van. belépünk a boltba gyertyák, sokasága mellett jövünkkel. És
4: a szalagokról, amik szintén ö, fontos kiegészítői az adventi koszorúnak. Ebből is ma már nagyon sok olyat lehet kapni, amelynek a szélén drót, vékony kis drót szár szalad végig, és a legkezdőbb is meg tudja kötni belőle a szép szalagcsokrot.
0: Egy csodálatos szép koszorú Özön van itt, ahogy belépünk, mert nagyon sokat elkészített.
4: Egy boltban mindig előre kell készülni, mert egyszerre olyan sok koszorút képtelenség megcsinálni. De nem csupán koszorút készítünk, hanem talán ott látja is karácsonyi tálakat, ami egy koszorút helyettesíthet.
0: Ez hát is gyönyörű. A négy
4: erekciájával, igen. A meleglakásokban talán, talán, ha vizes oázisba dolgozunk, sokkal tartósabb. Ez az alap az oázis. Az oázis így van, sokkal tartósabb. Fenyők is tuják is, szép. Megőrzik zöld színüket. Nincs gond a többé koszorúval sem, hiszen kifejezetten törekszem arra, hogy tujával, meg fenyővel dolgozom, ami ugyan megszárad, de potyogni nem potyog. És még ezeket a meleg lakásokat is bírják. Számtalan olyan vevőn van, akinek évről évre a tavalyi koszorú alapját díszítem fel és behozza úgy, tudok is olyat mutatni, ahol még gyönyörűen szárazon, rajta van a fenyő és a tuja, tehát nem potyog le
0: róla. És akkor ugye, ha elérünk a munkaasztalhoz, már ott előkészítette az egyik koszorút, ez egy moha koszorú.
4: Az örök folytonosságot szimbolizálja, és lássuk is, hogy ez valóban megmutatkozik a koszorú testen is. Elindítjuk úgy, hogy az alapra kicsi fenyőtúja csokrocskákat rakunk, amit vékony, Dróttal szoktam letűzni, ez mint lehet egy haklina. Nem, ez én egy hosszú drótszálból meg is mutatom, hogy, hogy készítem.
0: Egy Van, a így van
4: egy hosszú drótszálat, meghajlítok, és mint egy ú alakot képezek vele, levágom, és már kész is van. Mi ezt haklina kívjuk, és ezzel tűzöm hozzá a hosszú testhez. És akkor, hogyha nagyon kreatívak vagyunk, akkor minél többféle fajta fenyőből, tujából rakjuk a testre az alapanyagokat, annál színesebb, magában is nagyon szép örökzöld koszorú testeket
0: kapunk. Itt is van ilyen csodálatos, tényleg ez olyan, mintha míves díszekkel lenne kirakva, pedig ez egy hamis ciprus.
4: Igen. Azért, amikor én nagy bálátba vásárolom ezeket az örök zöldeket, ha ilyen nagyon szépet látok, mint látja, félre is teszem, hogy ezek lesznek majd a karácsonyi asztaldíszek fő elemei, amilyen izgalmas, azt mindig azonnal félre rakom. Mert hogy ahogyan elindul az advent első vasárnapja, utána kezdem el készíteni a karácsonyi asztaldíszeket, a kopogtató koszorukat, falidíszeket és ezek
0: egymást követik gyakorlatilag. Szinte ilyen liturgikus elem.
4: Igen, igen, igen.
0: Az adventik oszorú, de ahogy említette, sok más dísz is lehet.
4: Így van, pontosan. Szakrális jellege is bejön, azért ez a régebbi időkben nem működött, kifejezetten Hát mondhatom, azt csak vízként használták. Ma már a gyerekek az óvodában, iskolában is nagyon sokat tanulnak erről az ünnepkörről, és értelmét is. Felfogják és értik és várják. És mondom, ugyanaz, hogyha a család együtt leül, legalábbis az anyuka vagy a nagymama, a gyerekekkel nagyon nagyon ügyesek, nagyon kreatívak, és egyáltalán nem feltétlen az a szép, amit egy mester készít el, Annak is megvan a maga szépsége természetesen, de talán érzelem gazd egy olyan koszorú, amit közösen bügyköl meg a család.
0: Nagyon sokan készítenek otthon adventi koszorút, de most nekem olyan szerencsém van, hogy egy igazi profi virágkötő, Tarjányi Györgyi, Zsóka mondja el hallgatóinknak az adventi koszorú készítés titkait, nagyon sok mindent összegyűjtött már.
1: Mindenféleképpen az alapnál kezdeném. Akkor a koszorú alapnál. Ez lehet mohalap, nagyon divatos a szalma alap, tehát van egy alap, kell hozzá olyan fenyő, ami nem potyog, lehetőleg vízkereszték, a fabontásáig, ugye ez is ott van az asztalon.
0: Például norman fenyő?
1: Norman fenyő, igen. Kell hozzá négy gyertya, gyertyötüske, szallagok, a természetben összeszedett bogyók is, de apró karácsonyfadészeket is oda lehet ragasztani.
0: És itt a készítésnél melyek az első lépések?
1: Én úgy szoktam, fölpróbálom a gyertyákat, és amikor úgy látom, hogy ez most így jó lesz, akkor fölfenyőzem a koszorút, ráteszem a kéket, amibe beleszúrom a gyertyákat, masnit, Bogyott, kis fantázia, kézügyesség, és az lesz a legszebb, amit saját magunk csinálunk
0: most sem késő ünnepi hangulat beöltöztetni, például a konyhánkat, ahogy sójom Grétinél láttam, mert ezzel példát adhatunk nem csak gyermekeinknek, hanem unokáinknak is.
5: Először is csinálok egy nagyon szép tálat. Fonott kosaramban, és gyümölcsös kosárnak szoktam összerakni. Van Ki... itt benne kivi, alma, toboz. Nagyon szeretem így feldíszíteni a konyhámat, főleg természetes dolgokkal. Például a függönyömre juharfa leveleket tűztem fel, mert kint voltam Kanadában Igazik
0: vannod egy... a juhar levő.
5: Igazi Kanadali jó ugyanis szeretem mindig a hangulatnak megfelelően feldíszíteni az étkezőmet, a konyhámat. Olyan jó hangulatot tudok teremteni, és ezt mind mutatom az unokáknak, és virág legyen mindig az asztalon, hogy gyümölcsös kosár legyen, természetes hangulatos, száraz virág, és hasonló mik legyenek.
0: A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amit viola színnek is neveznek. Ez a bűnbánatot, a szent fegyelmet és a az összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján azonban nem a lila szín dominál, ugyanis ez az örömvasárnap, vagyis az úr eljövetelének közelségét ünneplik ezen a napon, és így a harmadik vasárnap liturgikus színe nem a lila, hanem a rózsaszín. Koszorút, szép, asztali díszt, mi magunk is könnyen készíthetünk.
5: Legszívesebben a sejem fenyőt szeretem használni, de ha nem kapok azt a piacon, akkor megoldom a saját kertemben lévő zöldet. Én például a szellő harang helyére szoktam föltenni, ami olyan magasságban van, hogy 190 magas férfi feje csak bele.
0: Na most ugye itt az első lépés az, hogy vett egy szalma koszorút, amelyet elkészítettek a kollégák, és akkor ezt a koszorút Öltözteti most fel ezzel az örök sok-sok hajtás, amelyeket így szépen körbe-körbe most cérnával rátesz. Rögzíti. Vannak itt azért ilyen szúrók.
5: Ó, hát azok a szúrók azok arra valók, hogy hát gyönyörűen át tudom bújtatni a karikán, és akkor úgy rögzítem rá a gyertyát. Kérem De van, szépen. aki
0: gyönyörű, szép sejámszallagok is az asztalon.
5: Mert aztán abban lesz fölkötve, mivel hogy ez nem asztali lesz, hanem függő. Azon kívül boglárka szokta ezt nekem mindig gyönyörűen díszíteni.
6: Koszorút én nagyon szeretem kidíszíteni, ugyanúgy, mint a mézes kalácsot, ez a kedvenc részem.
0: És az iskolában akkor tanuljátok a gyertya színeket, és hogy melyik szín mit jelent?
6: lila az a színét jelenti, és a rózsaszín az pedig a öröm és vidámság színét.
0: A harmadik vasárnap gyújtjuk meg a régi a tradíció
5: szerint a rózsaszín.
6: Igen, mert akkor már tudjuk, hogy mindjárt megszületik Jézus.
5: Vettem fahéjat is, mert a fahénak is nagyon finom illata van.
6: A narancsot, meg a citromot vékony szeretekre felszoktuk vágni, és akkor rárakjuk a radiátorra. Nagyon jó illata lesz, és azt még rá is rakhatjuk akár a koszorúra.
0: És itt vannak ezek a nagy fahérudak, nagyon finom illatúak.
6: Igen, nekem a fahér az egyik kedvencem, mert, mert arról mindig eszembe jut a karácsony, úgyhogy azt semmiképp sem hagyhatom ki a koszorúról. Azt mindenképp rárakom.
0: És hogyan kell ezt rögzíteni?
6: Azt ragasztóval szoktuk rárakni, ha van, akkor ragasztópisztolyjal, ha nincs, akkor más, milyen jó fajta ragasztóval.
5: Fenyőtobozra építem, fenyőtoboz koszorúra, és akkor erre fűzögetem föl drótokkal, beillesztve a kis masnikat megfelelő színben, akkor a harangocskákat, a girlandokat. Úgyhogy a gyerekeim ilyenkor mindig megrendelik az ajtójukra, a fenyőköszorúkat, és akkor elkészítem, és mindenkinek ott van.
0: A dísznövények birodalmába kérem, hogy kalauzoljon Tarjányi Györgyné Zsóka. Vannak itt különlegességek, tradicionális értékek, mint például a ciklámenek. Ja, és, igen. és a ciklámeneknek is most már vannak olyan csavart, virágú változatai, amelyek egész különlegesek. A
1: ciklám egy kicsit a hagyományos, a nagymamák virága. Én azt mondom, sokkal különlegesebbek, ki is vannak az emberek a különlegességre éhezve, és ha mi tulajdonképpen látunk valami különlegességet. Hát itt van azért különlegesség. Ez micsoda? Ez egy guzmánia fajta, de nagyon érdekes, változott. Gyan...
0: Írjuk-e a virágát, mert különleges?
1: Narancsárga úgy néz ki, mint egy nagy mikrofon. A virága középről jön ki, ugye a broméliák családjába tartozó növény ez is, és narancsárgás, citromsárgás.
0: De ahogy elnézünk, van itt másfajta guzmánia is, amelyek egész triumvirátust, három hatalmas nagy virágot hozott. Ide jöttünk.
1: Ő is sárga, de ennek a guzmánia fajtának aztán van bordós színű változata, egész citromsárga, sőt, olyan nagyon szép krémes rózsaszín változatával is találkoztam én már a piacon.
0: Guzmániát mennyire nehéz megtartani, hogyha valaki... Egyáltalán
1: nem nehéz. Nagyon-nagyon fontos az öntözés, mint a legtöbb növény. Én nekem az a véleményem, hogy egy növényt nem szabad agyon öntözni. Inkább egy picit száraz legyen, mint hogy álljon alatta a víz, mert ha elrohad a hajsz, Gyökér, akkor már nincs mivel fölvenni a tápanyagot, míg ha szárazabb egy picit a növényt, megöntözzük, az hajszálgyökér még tud regenerálódni. A guzmániát egyébként, a földjét szinte semmit, hanem a levél nyíl be, tehát úgy mondod, a középre kell a vizet önteni, és szépen lassan leszivárog az a víz a gyökérhez.
0: Itt is mellette egy másik különlegesség.
1: Ez egy orhideál, egy cimbidium.
0: Hatalmas, nagy, lila, virág, fűzérekkel.
1: Igen. Tényleg nagyon szép, mert azt mondja, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7 fűrt van rajta. Csodálatosan szép, és el kell, hogy mondjam, hogy ezt is magyar kertész termeszti. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogyha ilyen dolgokkal találkozok, hogy nem kintről a hollandoktól, hanem a hazai kertészek is foglalkoznak, és ilyen szépet tudnak
0: alkotni. Hát ez bizony, ez tényleg alkotás számba megy, és nagyon sokan félnek azért az orhideától, hogy az megveszik, a... aztán elpusztul. Nem.
1: Az orhidea az a másik növény, ami szintén nem igényel szinte semmit. A probléma az, hogy agyon dajkáljuk a növényeket. Agyon
0: öntözik. Igen,
1: agyon szeretgetik, nem szabad, tűznapot nem szereti, az öntözéssel pedig. Hát szabad hőmérséklettől függően, de például a nem. lepke orchideáknál nagyon jól lehet látni, ugye átlátszó, műanyag cserébe van a növény, és ha megnézzük a cserepet, amikor azok a léggyökerek, amik bele vannak ebbe a cserébe passzírozva, zöld, akkor még nedves, amikor kiszürkül, akkor kell megöntöznünk.
0: Svédországi
2: karácsonyt is eltöltött, meg adventi időszakot. A svédek ugyanolyan nagy ünnepnek tartják, mint hazánkban a karácsonyt. Dr. Szabó Zoltán. Hatalmas készülődés előzi meg, és azt lehet mondani, hogy luca napjával kezdődik, ugye december 13-a. Ennek az is lehet az oka, ugye, hogy északi részen, téli időszakban elég kevés a napsütés, illetve talán nincs is. 10 2 kettőig 14 óráig tart egy kis nappali fény, és Szent Lúcia kerül hagyományaik közé, ez úgy néz ki, hogy földigérő fehér ruhát ölt a család egyik lánytagja magára, egy széles piros övvel a derekát átköti, majd a fejére áfonya veszőből font koszorút és gyertyákat tesz fel, és eléneklik a Szent Lúciát. Érdekességként jegyezném meg, hogy volt módunk egy repülés alkalmával, pont erre a napra esett, amikor a repülőgép fedézetén kérték, hogy mindenki húzza le a sötétítőket, kikapcsolták a világítás jelentős részét, és azt csóárd eszekbe öltöztek, és előadták ezt a Santa Lucia jelenetet, ami hát óriási élmény volt a számunkra, annak ellenére, hogy ezt ismertük. Innentől kezdve folyamatosan díszítik a kertet, a házat, a lakást.
0: Ezek kis svéd díszek, Melyek itt vannak, a I csillagok sokasága.
2: Igen, igen. Hát a csillag az egy elmaradhatatlan díszítő elem, de legalább ennyire kedvelt figura a kertekben, udvarokban a, a szánt húzó rénszarvas, ami már ugye Magyarországon is megtalálható. Adventikoszorú a várakozás, a díszek. Igen, igen, hát az adventi koszorú is elmaradhatatlan, a négy darab gyertyával. Örök társaságában ülünk, csodálatos szép ez a
0: hatalmas ciprus sövény, de vannak itt gyönyörű fenyőfák is, ezüst fenyő is, Jézus emlékezve, örök -zöld, az örök élet. Az örök világosság, a fenyőválasztás, vagy egyáltalán a fenyő, mint a karácsony jelképe.
2: A természetet védve, nincs szívük, hogy így mondjam, egy élő fát kivágni azért, hogy néhány hétig díszítse a házat, és hát lehet, hogy valakinek ez nem igazán szimpatikus, de Műfenyő? műfenyővel, igen, műfenyővel pótolják, ha egyáltalán erre sor kerül, mert nagyon sok hát kertes házaknál, családi házaknál, az udvarba mindenhol található, akármilyen még éretű fenyőfa, és akkor az díszítik fel. akkor ugye meg különösen a rövid vegetációs időszak miatt egy fenyőerdő a 100-150 év után érett meg a vágásra. Tehát, ha most kivágok egy 10 éves fát, mert körülbelül az el a 2-3 méteres magasságot, akkor ezt az erdőt pusztítom. Hiszen az
0: klíma a fenyők számára nagyon érdekes, hogy Dánia. Például a Norman fenyő, amely kaukázusi jegenyefenyő igazából. Nagyon sok ilyen fenyő Magyarországra Dániából érkezik, importból, és korábbról tudom, hogy lányuk egy időben a svéd férjével együtt egészen a sarkkör vidékén éltek, ahol fél évig az örök birodalma van már, és most Stockholm térségében élnek, nyilván látja ön is az óriási változást.
2: Éjszakon meg általában biztosította fehér karácsony, tehát ez a különbség. Itt egy kicsit azért barátságosabb.
0: Hogyan ünnepelnek a svédek, hogyha az asztalra, az ünnepi asztalra gondolunk?
2: Hal. Ez az első, ugye? Hal, ezt föl sem tudom talán sorolni, hogy milyen formában, hogy füstölt, sózott, sok halat importálnak Norvégiából, de svéd, hát ugye a halazat az mindenek előtt. Pont. Az nem létezik az ő kínálatukban, de miután elég sok lengyel vendégmunkás, illetve szerintem bevándorló is van, meg magyarok is, ezért a szupermarketbe szerveztek egy ilyen akciót, hogy darabszámra lehetett pontot rendelni. Tehát és... meg kell rendelni. Igen. Darabszámra, hát rendeltünk kettőt, és akkor ez biztosította a magyar hagyományok tiszteletének a megőrzését, és akkor ha lesz, jó halászlét főztünk. De ami igazán érdekesség és ősi szokás, a főt sertés láb, vagyis a köröm szerepel. Megdöbbenve tapasztaltam itt karácsony előtt, hogy ott vannak kiszervírozva polcon a körmök.
0: Olyan náluk, mint nálunk a hal, hogy karácsonykor van egy ilyen szezonja?
2: Csak karácsonykor lehet uh, körmöt kapni, kedves vejem is tájékoztatott, hogy kicsit talán a kocsonyához hasonlít. Isten igazából nem tudta őse elmondani, ezért úgy döntöttem, hogy veszek még egy tálcával, és főzök körömpörköltet. Hát lesz, ami lesz. De hát ennek az lett az eredménye, hogy a vejem telefonálta Lédesanyának, édesanyjának, hogy azokat az ízeket érzi vissza, mint amikor a nagymamája főzte ugyanezt az ételféleséget. Hát ez nagy büszkeséget töltött el, hogy izletes volt a számára.
0: A cserépkáhában ropog a tűz, Lovas Katalin kertészakíró kollégámnál, és a Mikulás virág, mint ősi mexikói növény, Amerika felfedezés előtt nem lehetett az Advent vezető növénye, hiszen Szent Miklós püspök idejében ez csak Mexikóban díszlett.
6: Valóban Amerika felfedezése után került Európába ez a növény, de nem közvetlenül Mexikóból, ahol őshonos, hanem tette kis pihenőt Észak-Amerikában. Ezt onnan tudjuk, hogy a felfedezőjét egy bizonyos utazót, aki katonatiszt volt, úgy hívták, hogy poinsett, és fel, és vitte egy barátjának az Egyesült államokban és aztán később onnan került ide. itt terjedt el a neve Poinsettia. Csak amikor elkezdték vizsgálni, akkor rájöttek a botanikusok, hogy ez egy kutyatejféle, és utána átsorolták az euforbiák közé, tehát a botanikai neve az, hogy Euforbia pulcherima. Ennek az igazi díszítő értékét nem a virágok adják meg, hanem a színes fellevelek De ezek a fellevelek nem színesednek csak úgy maguktól, itt nálunk például, ez ugyanis egy rövidnappalos növény. Van egy csomó növényfaj, ezek közé tartozik a Mikulás virág is, amelyeknek csak akkor színesedik a lombozata, hogyha az éve egy bizonyos időszakában kevesebb fény éri. Tehát az azt jelenti, hogy október-novembertől le kell takarnunk a növényt.
0: Sötét kamra
6: azért annyira nem, mint a fotósok sötét kamrája, annyira nem kell sötétíteni. Arról van szó, hogy a lámpafény is bele tud zavarni a levélszínesedésbe. Épp ezért azt szokták csinálni, és ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy este egyszerűen borítsanak rá egy kartondobozt, és ezt reggel vegyék le. Ez egy ilyen 6 7 időszak, és ha ezt megteszik, akkor december elejére gyönyörű színes fellevelek fejlődnek. Természetesen most már a piros mellett lehet minden létező színvariációban kapni.
0: Ausztráliában mennyire találkozik az ember? Mikulás virággal.
6: Nem találkoztam még soha. Egy repülőtéren láttam Ausztráliában menet Mikulás virágból egy karácsonyfát, ami úgy nézett ki egyébként, hogy csináltak egy álványt, egy ilyen kupolakú álványt, és Mikulás virág cserepekkel rakták körül. És hát egészen fantasztikus volt, és hát volt az egész egy tíz méter magas. De mások is az angol karácsony és adventi növények, tehát
0: a várakozási idejét mondjuk nem elsősorban Mikulás virággal ünneplik, hanem a magyallal,
6: amely szintén piros és zöld. Hát az angolok két szent növénye, ez egyik az ön által említett magyar, az Ilex aquifolium.
0: Ez Magyarországon is díszlik szépen.
6: Hogy ne? Bár mediterrán igényű növény, tehát csak olyan helyen marad meg, kint a szabadban, ahol délre néző kőfal van mögötte, vagy egy olyan mikroklimájú hely.
0: Nem mondjuk például én a Nemzeti Múzeum kertjében láttam, de ugye az belváros, tehát nyilván ott is van egy ilyen mikroklima, mely azért nem olyan durva, tehát a hidegeket azért visszafogja. És ami pláne bonyolítja a helyzetet, hogy külön vannak termős és porzós példányok, és hogyha az ember porzóst vesz, akkor sosem lesz neki ilyen szép kis piros termése.
6: Valóan. Két laki növényről van szó. Most az angolok ezt hollinak nevezik. Természetesen megvan ennek a magyarázata, hogy miért szent növény. Ugye a magyarnak a levelei fényes zöldek gyönyörűek, és a levélcsúcsok azok szúrósak tüskések, és ezzel Krisztus szenvedéseire utalnak. A piros bogyók pedig a vércseppeket szimbolizálják. Csodálatos
0: szép asztaldíszekkel örvendeztethetjük meg magunkat, és ahogy jöttem Godó Csaba kertész kollégámhoz, lenyűgöző ilyenkor a tűztövis világa.
7: Beszoktuk hozni. Azt kell tudni a tűztövisről, hogy behozva nagyon gyorsan megszárad a bogyója. Tehát nagyon rövid asztal asztaldíszeket lehet bőle csinálni. Kertemben nagyon sok lomblevelű örökzöld is van. Babérmegyek, tűztövis, magyar. Én ezekből szoktam kis dísz csinálni. Voltam kint Írországban, és ott a párás klímában hihetetlen módon elterjedt, nagyon sok változatát ültetik. Ugye a magyarról azt kell tudni, hogy nagyon páraigényes. Nálunk is őshonos, de kifejezetten párás völgyekben találja meg az életfeltételeit. És Ma nagyon a...
0: fontos ugye, hogy ez kétlaki növény, tehát nem mindegy, hogy termés vagy porzós példányt vásárolunk-e,
7: mert ha porzós, akkor sosem hoz szép piros termést. Ez így van. Ha termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen kell egy porzós példányt is ültetni. Nálam a kertben van mind a kettő, így vannak e, apró pici magyar terméskrém. Itt a hűvös azt kell mondjam, hogy közel sem olyan szép, mint szerettem volna. Viszont az egyik barátomnak a Sashegyen van kertje. Az ő kertjében egy szárazságtűrő fajtát sikerült szerezni, azt ültettünk, ami hihetetlenül szép. Tehát a magyarnak vannak olyan a mi körülményeink közé nemesített fajtái, amiket mi is ültethetünk. Bárhol, a lehető legmelegebb, legkitettebb területen is szépen tud mutatni. Kedves
0: hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő
7: üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti
0: kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcast -ben.